0: 朋友们，大家好啊！全面注册制终于要落地了。以前的时候是在创业板和科创板那边试点对吧？哎，全面推行之后，看似是什么股市的变革呀？哎，怎么就跟咱们老百姓人人息息相关了？怎么就是和经济还相关了？哎，这很有意思的。你你想，以前我们把房地产当什么？当夜壶？经济一不好就拉房地产，房地产在经济这个占比比较高。房地产一涨啊，大家都去疯狂买房，那经济就容易拉起来，对吧？把它当夜壶。哎，经济一起来，达到目的了。哎，又把它放起来了，哎，所以大家会说是夜壶嘛？哎，非常形象。其实我跟大家讲啊，每当我们缺钱的时候，哎，股市也是夜壶，啊，真的也是。现在注册制的改革向前的推进，其实也暗藏着这一层含义在里边。首先，我们先说一下这个所谓的注册制啊，注册制有和之前之前的核准制嘛？他们两个这个制度啊有一些不同，我简单给大家科普一下啊。注册制是证券发行这个审核机构只对相关上市公司的文件进行审查，不做实质性判断；而核准制啊，要求你这家公司要设置什么质量，比如说我要盈利啊，比如说我什么行业啊，什么水平，哎，我给你很多条条框框，你不达标就不行。典型的阿里、腾讯这些大的互联网企业，就是不能在 A 股上市，啊，咱们 A 股投资者错失互联网巨头的红利啊！过去二十年最牛的股票了，几乎是错失了，因为核准制不要求你得盈利，你不行啊，对吧？哎，发行制度不同呢，还有一个极其关键的，就是注册制，只要求公司提供的资料，就是你上市这些资料你真实就行了，啊，真实就达标。啊，至于这个运营什么的，监管机构是不得干涉的，啊、核准制就不是了。以前的时候，核准制，人家监管还要对你的公司运营要指指点点，哎，达到相关制度才能上市。这里边也酿成了过去啊非常多的贪污案、啊，上市公司贪污案不像直接拿钱啊，找人代持，直接吃你股份。听说你要上市是吧？哎，我是发审委的啊，我我是领导。哎，我找一个人代持，你给我分多多少股份给我，白要你知道吗？就就到这种地步，啊，就就离谱啊！大家可以搜的啊，证监会的这个窝案，这个历史上这太多了啊，数数不胜数啊。好，这个不展开说，我们回到正题，上市速度也不一样，理论上注册制速度会更快一些。但是我告诉你们，就算是咱们自己的注册制，啊，那那你肯定也得稍微的控制一下速度，对吧？哎，总之一句话，注册制。它的特点就是快进快出，注意，这是理论的啊。那接下来我就要讲为什么说咱们股市也是夜壶，且注册制原本的它的特点是快进快出，怎么就变成了理论上的快进快出？好，这里要提示大家啊，关于股市趋势的判断，股市节奏判断，这张专辑啊，这个听的人实在是太多了，我也不敢随便说。大家有兴趣啊，包括炒股的朋友，可以关注我另一张专辑啊， 3 6 5天理财学习，钱都该去哪儿啊？或者搜啊365阿拉伯数字啊， 3 6 5天，或者是去我个人主页财经非说不可，你可以看到那张专辑。那张专辑每周一期实战例，专门讲故事。啊。去年12月提出了一个政策底，铁底啊，政策绝对不会出利空，铁底。1月5号讲明了进场。啊，包括春节后回来啊，一月一月底的时候提示了市场要干嘛？要调整了，啊，大节奏主要讲大趋势啊，主要讲大讲讲大趋势，然后小节奏包括中间的这些调整，小节奏也会讲应对策略等等啊。大家有兴趣可以去那张专辑啊。好，回到正题，我们从90年代初设立股市，就是为了融资给企业融资做的啊，大多还都是国企。到了90年代末。啊，遇到这个所谓的价值金融危机吧，或许改革推进的慢一点。随后啊， 0 5年的这个股权分置改革，包括到创业板，再到这两年什么科创板设立，你会发现一件事情：每一个制度的改革都为什么要钱？跟谁要？跟股民啊，包括现在我们注册制改革，改革完了要干嘛？上公司，上什么公司？科技类公司。让公司上的快一点我曾经无数次说过，融资有两种方式，一种叫做直接融资，一种叫做间接融资。什么叫间接融资？就是有二道贩子，有中介机构过了一道手的，就二二间接融资。比如说，你找银行借钱，银行就是二道贩子；你找各种金融机构借钱，基本上都属于二道贩子。人家中间要加什么？加利息进去的，你贵还不说，还增加了什么？增加了债务问题。你要还不上，你就破产。对吧？但有一种融资叫直接融资，跟股民要钱是直接融资。如果你还不上，还不上还不上呗，所以你不会产生债务问题，也不会产生什么，不会产生债务破产的问题。因为你股权融资是拿你的股份换了什么？换了钱，对吧？但如果你一直是实控人，这点股份扔出去扔出去呗，钱那才是真的，对吧？哎，所以。我们的股市每一次重大的改革，目标就是投资者兜里那两毛钱，因为投资者兜里那两毛钱，股民那两毛钱，亏了从来不去闹，啊，你炒哪家公司亏了，你会去他们家这个公司门口去去去集体啊、呃、静坐吗？嗯、啊，会去打砸抢吗？不会的呀。但是买房子、买车的，你试试，但凡你买房买车亏了。那一堆车主啊，房东，咔咔咔的就敢把这个售楼处给砸了，对吧？所以股民是最好欺负的。如果大力发展股市，把股市融资规模扩大，不仅利于降低我们总体经济的负债率，啊，还有利于我们自然资本市场不断的啊改革推进。那这时候我们要知道里边有两个重大的要点：第一个，制度改革它是倾向于谁的？前边我说了。注册制原本它的特点是快进快出，但在我们这儿只是理论上的。为什么呢？因为注册制本质要为我们自己的目的服务，目的是融资者优先，融资者优先就不能怎样大幅度的退市。现在上市公司，尤其是很多地方。啊，也就一家上市公司，整个地方企业就靠这家上市公司维持着税收、就业呢。你给他退市了，你不断他活路吗？退市了，他就融不到钱了，就骗不到钱了呀，对吧？这种垃圾公司，那你地方的稳定问题、财税问题，那都是问题。所以地方领导一般情况下会有一各种影响，说你哎，能不退就别退。这也就是我们退市制度一直推进比较缓慢的原因之一。给大家一个总体数据。中国 A 股吸收合并这种退市我都算上了啊，从有的那一天开始，一直到现在退市的公司也就100多家，就100多家，啊，香港大概从九十来代算起退了 1,000 多家，美国退了大概三五千家，咱们现在 A 股总计上市公司有 5,000 家，美国当然历史比较久啊，美国就退了一个 A 股了，哎，所以正常健康的市场是什么？垃圾公司滚，啊！符合上市条件的公司上来，优胜劣汰。那很显然，我们是融资者优先，这个本质不变。所以开头我讲的快进快出的注册制，理论上是它这个特点，就变成什么可以快进快出啊？嘿嘿，门儿都没有。举例，去年2 0 2 2年退了几十家公司，三五十家吧，啊，五十多家好像是。啊，退了几十家公司，这一年都算退得多的。可是去年一年上了三五百家公司，那这个时候我又说了，哎，本质是快进快出，但是你上的太快也不行，总不能一年上一千家公司吧？所以，哎，注册制还是有咱自己特色的。哈哈，哎，这个你必须要弄明白啊！融资者优先是我们当下 A 股依然啊不变的核心本质。好，接下来大家关心的是行情，啊，你都说了融资者优先，那那股市没好，不是的，啊，记者不是的，你再想一个问题，融资者优先怎样能多融资？熊市你拿什么融？股票跌的跟狗一样，啊，二次融资就是上市以后再融资，比如说发个可转债。什么配个股，对吧？哎，定向增发这些上市公司常用的一些融资手段，股价跌跌不休。哪些机构投资者，哪些投资者愿意跟你二融啊？二次融资啊？啊，再融资谁谁跟你玩啊？市场不好，市场爆的，没水，没水，没人跟你玩、啊。所以，股市不断推进，要为融资者送钱，得得把场子弄热了呀。现在能反应过来了吧？包括首次发行 IPO 刚上市那个股价也是，市场是熊市，新股上市就不发，上市就不发，你连新股发都发不出来，所以场子不热，你为融资者想办法弄钱你也弄不到啊，是吧？当这个牛不能说牛市吧，就市场场子热的时候，股价上涨的时候，哎，你定向增发打个八折你就融到钱了。哎，一百块钱的股价打个八折，八十块钱发行一股就是八十。如果你是熊市啊，股票跌得剩十块钱，打个八折，一股只有八块，这差十倍呢。所以这件事啊，是一个极其啊，说句难听的话，行吧，操蛋的逻辑。融资者优先，股票越来越多，哎，巧了，它还是利好市场的，制度改革，它是利好市场的，短期你看。啊，这个市场跌了，对吧？涨了一两个月，然后咔咔咔，短期这个短线还还这个破位了啊，这那的，对吧？短线把它当利空的，我告诉你，短线啊，天天的涨跌啊，这个说不好的，很随机的。你炒股就记着一句话：只要你看准了大趋势，上行或下行，你的赢面就是大。我们炒股就是做赢面大的那波行情啊，对吧？下行趋势赢面小。赢面小怎么着？去年2022年一年，我说了一年，不能说去年2 0 2二年， 2021年年末展望2022年，我就说了，啊，降低预期，尽可能休息。2022年确定下行趋势，我就明说了，全年没有上行趋势，下行趋势干嘛？赢面小，赢面小干嘛？休息。什么时候玩？赢面大的时候。什么时候赢面大？趋势向上的时候。而趋势向上是天天涨吗？是从一月涨到十二月吗？怎么可能？中间你怎么着你得调整一下，怎么着你得跌一跌吧。但是，只要趋势是向上的，调整你害怕吗？不怕的呀，对吧？好，再回到正题，注册制逐步的推进，它改变了另一个东西，大家或许。是这个没有认真看，尤其是咱们这两年才炒股的朋友。如果你是老股民，九十年代开始玩，或者零几年开始玩，你一定知道一件事情：牛短熊长，这是我们什么股市的特点。那么，我现在再问你一句话：从上一波全面大牛市， 2 0 1 5年开始，啊，六千呃五千点，六月份五千点砸完之后，你会发现一件事情。熊市变短了，你发现没有？ 2015年六五千点砸的时候，熊市砸得快不快？六月砸到几月？八月吧，八月九月就见底了两千八百五。然后呢，四季度咔一下反弹，反弹到概到了2016年元旦啊，又干嘛了？元旦回来熔断对吧？千股跌停，咔跌的跌,跌,跌很惨，砸到两千六，对吧？多久？一两个月就砸完了吧？然后呢，白马股牛市来了， 2两0六一路涨到2018年一季度， 2 0 1 8年又走熊市，熊了多久？一年都不到。2 0 1 8年末政策底，那个时候我出了这张专辑啊，股市的春天还没远啊，股市重要信号，股市春天不远了。当时是2018年10月我出的节目，大家可以搜2018年10月我的节目啊，这张专辑都没动过。政策底，包括那时候我、啊、这张专辑还主要还还讲股票的那个时候啊，才不到一年的熊市。2 0 1 9年科技股大牛市来啦 ，2020 年大放水水牛又来啦，然后2021年是分化的一年，有涨有跌，不能说是熊市。到了二零2二二年，就是去年才算是一年熊市。你有没有发现熊短啦？这是根本的改变呢，兄弟们。如果你现在还没弄明白股市本质的变化的话，那你失去股权投资的机会正常，对吧？ 19年大年， 2 0 2 0年也是大年，赚不到钱正常。但是最后提示大家，股市是高风险、高回报的市场，你搞错了，你学不好，亏的也很惨。啊，我的原则是不懂不碰，不想学，不想知道，我就不碰，就就算了啊，也别别想这个，别别做这个梦，对吧？但你有兴趣，你就学一学。现在这个时代就是一个熊短的时代，牛不一定长，但熊肯定短了，啊，十年八年的熊市，那不可能的啊，不可能的。哎，所以借着注册制啊，对于市场的一些深度的变化啊，给大家分享一下更多的关于炒股的。啊，还是在我另一张专辑啊，《3 6 5天理财学行》那张专辑里边，那张专辑已经更了有几百期节目了吧，一两百期节目了。前边大概有好几十期节目是讲这个市场分析和判断的，啊，技术指标怎么搭配？政策怎么解读？怎么把政策和技术综合要素组合到一起来判断大趋势？买怎么买？卖怎么买？你还要怎样建立起足够的经验和纪律？啊，那一张专辑前面几十期清清楚楚、明白讲了，后边的节目就是每周的实战案例、市场市场讲解、策略讲解。啊，有兴趣大家可以听一听啊。还是那句话啊，股市是高风险投资品，啊，这个盈亏自负，您自己一定要把好自己这个关。好，今天先到这里。